0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was w nowym wydaniu Adam1337. Oczywiście tradycyjnie dziękuję za linkowanie, dziękuję za szerowanie, dziękuję za komentowanie, dziękuję za lajkowanie. Wszystkie te serduszka robią, że mojemu serduszku robi się ciepło i mam siłę nagrywać kolejne odcinki. Jak zawsze linki do materiałów, o których mówię, szersze komentarze, szersze ujęcie tych tematów znajdziecie pod podcastem, pod nagraniem na YouTubie. Zachęcam. I przypominam, że już 3 grudnia konferencja Oh My Hack. Dzisiaj w rozmowie kontrolowanej będzie do wygrania. wyjściówka całkowicie za darmo. A dla tych, którym się nie uda, mam kod. Mam kod, najlepszy jaki będzie opublikowany. 21% rabatu. Kod brzmi Adam Zaprasza, pisane razem. Więc no zapraszam, tak zapraszam. Spotkajmy się na Oh My Hack. A dzisiaj 8 newsów, więc raczej będę mówił szybko i konkretnie. A zacznę od tego, czy zostać na Twitterze. Twitter jest niesamowitym narzędziem dla większości osób z bezpieczeństwa. Myślę, że większość z Was używa lub przynajmniej kojarzy to, że na Twitterze pojawia się wiele newsów najszybciej. Pojawia się wiele informacji najcenniejszych, najbardziej wartościowych. W zasadzie chyba w każdym soku, w którym byłem, jeden z głównych monitorów poświęcony jest feedowi Twitterowemu bo tam się przewija to, co dzieje się ważnego jeżeli kilka szanowanych osób, które śledzimy, uznaje, że coś jest istotnego i o tym pisze, no to wtedy warto się nad tym tematem bliżej pochylić. Ja sam już w zasadzie zrezygnowałem z czytania RSS-ów, głównie skupiam się na Twitterze, w wyławianiu dla Was najciekawszych newsów i informacji. Oczywiście zdarza mi się również zaglądać do innych źródeł, ale to właśnie Twittera przeglądam najczęściej. Wiemy, że z Twitterem jest pewien problem, ma nowego właściciela Elona Muska, który wprowadza w nim wiele zmian, które nie zawsze podobają się wszystkim użytkownikom i istnieje ryzyko, że Twitter się zepsuje albo że z Twittera wiele ludzi odejdzie i stanie się gorszym źródłem informacji i co w związku z tym? jak się na to przygotować i czy w ogóle jest sens się na to przygotowywać. Więc alternatywą dla Twittera jest istniejący już od paru lat Mastodon, bardziej rozproszona infrastruktura i faktycznie na Mastodona wiele osób z branży bezpieczeństwa już się przeniosło i na Mastodonie piszą inaczej, piszą inne rzeczy i warto myślę, że śledzić wiele serwisów zarówno tu jak i tu. W razie gdyby Twitter padł to zawsze pozostaje backup Mastodona. Ja również jestem na Mastodonie jako Adam Heckley jako zaufana trzecia strona. Linki z Znajdziecie oczywiście w opisie. I faktycznie wrzucam na Mastodona trochę inne rzeczy. Tam jest trochę inaczej. Tam się trochę inaczej komentuje, tam się trochę inaczej pisze. Tam jest trochę inne towarzystwo. Jest tam tak, no nie wiem, czy tak jak w początkach Twittera, bo nie byłem od początku na Twitterze, ale jest przyjemnie. Więc zachęcam do zajrzenia na Mastodona. A jak chcecie, to również śledzenia moich profili tam, bo wrzucam tam trochę inne rzeczy niż na Twittera. Nie robię kopii jeden do jednego. Jakoś tak niektóre rzeczy tam trochę bardziej... Pasują. News numer dwa. Omijanie blokady ekranu na Androidzie. Na pewno na Pixelach od przynajmniej 5-6, ale z tego co słyszałem również w innych telefonach to działało lub nadal działa, jeżeli nie dostały aktualizacji. Historia jest dosyć zabawna, ponieważ pewnemu badaczowi rozładował się telefon i gdy go restartował po podłączeniu do ładowania zapomniał pinu do karty sim i gdy zapomniał pinu do karty SIM, no to po trzech nieudanych próbach musiał znaleźć tę kartę fizyczną, na której miał zapisany kod PUK. Przy okazji, jak pamiętacie jeszcze, gdzie jest wasza fizyczna karta SIM, to zróbcie sobie zdjęcie tego kodu PUK, może kiedyś wam się przyda. Podał ten kod PUK, a następnie zobaczył, że telefon prosi go o odcisk palca zamiast o pin, tak jak zawsze po rebucie powinien prosić. No bo po podaniu puk jest reset pinu i przeszedł do ekranu, na którym został poproszony o odcisk palca zamiast o PIN. No był co najmniej zdziwiony, po podaniu odcisku palca telefon się zawiesił i nie nie przeszedł dalej, ale oczywiście jako badacz bezpieczeństwa testował, testował i testował, aż w końcu zapomniał go zrebootować. Więc na zablokowanym telefonie, który można odblokować odciskiem palca, wyjął kartę SIM, włożył kartę SIM, podał trzy razy błędnie PIN, użył puku, żeby zresetować PIN, zresetował PIN i zalogował się do odblokowanego telefonu, więc znalazł bypass ekranu logowania tak zwanego gorącego telefonu, czyli telefonu działającego niezrebutowanego, który można odblokować palcem. I okazało się, że ten bypass działa dosyć skutecznie i dosyć konsekwentnie. Jak zastanawiacie się, jak tego można było użyć w ataku, no można było przyjść ze swoją kartą SIM, jak mieliście fizyczny dostęp do telefonu, to wystarczyło wyjąć kartę oryginalną, włożyć swoją, e, trzy razy się pomylić, podać puk i już telefon był odblokowany. Bardzo długo trwa obsługa tego błędu, kilka miesięcy walczył, żeby Google to naprawił. W końcu udało się kogoś przekonać, Google naprawił, a, no i jest spaczowane od listopada. E, znalazca zna, dostał nagrodę w wysokości 70 tysięcy dolarów. Całkiem nieźle, no, bardzo ciekawy błąd, bardzo nietypowy i pokazujący, że no, trzeba badacza, żeby takie rzeczy zgłębić. News numer 3. Kotłownia zamknięta. Kotłownie to są takie pokoje, w których siedzą ludzie i napędzają klientów na różne wątpliwe inwestycje. W Stanach kiedyś to były głównie inwestycje w akcje i to prawdziwe akcje, które były po prostu w schemacie na pompu i sprzedaj manipulowane. Natomiast dzisiaj te kotłownie to są ludzie, którzy dzwonią i namawiają na inwestycje w Orden, Baltic Pipe, NiGę, PKP, PGO, BP i takie inne. I wyłudzają zarówno zwykłe pieniądze, jak i kryptowaluty. I na Ukrainie zatrzymano pięć osób, które stały za jedną z takich grup, które prowadziły wiele call center. Podobno dwa tysiące osób zatrudnionych w różnych europejskich krajach. Na Ukrainie zamknięto trzy call zatrzymano 500 komputerów i różnych urządzeń. Według artykułu ukraińskiego straty sięgały 200 milionów euro rocznie, natomiast to nie jest takie oczywiste, bo z kontekstu można by zrozumieć, że straty w Europie tyle sięgają, no ale dobrze, że przynajmniej jedną z tych grup udało się jakoś upośledzić, bo te oszustwa są bardzo uciążliwe i bardzo bolesne dla ofiar. News numer 4. Apollo ogranicza airdropa w Chinach. O co chodzi? System, Ekosystem Apple ma taką fajną funkcję dzielenia się danymi plikami jak AirDrop, czyli można z urządzenia na urządzenie przesłać, po prostu klikamy udostępnij przez AirDrop, wybieramy osoby z naszej listy kontaktowej albo spoza naszej listy kontaktowej w zależności od ustawień i wysyłamy. Również w drugą stronę możemy sobie skonfigurować, czy chcemy przyjmować oso- wiadomości od osób z naszej listy kontaktowej czy od wszystkich, czy od nikogo. Oczywiście lepiej mieć od kontaktów albo od nikogo na stałe ustawione, bo jest to jakaś powierzchnia ataku. Natomiast okazuje się, że to się świetnie przydaje do dystrybucji materiałów w bardzo restrykcyjnych reżimach, które nie mogą kontrolować tej sieci peer-to-peer użytkowników i okazuje się, że iPhone'y i funkcja AirDrop jest wykorzystywana w trakcie demonstracji do przesyłania np. ulotek z Kubusiem puchatkim w Chinach. A więc no, jest, to, jest to funkcja potencjalnie niebezpieczna dla rządu, który nie jest w stanie tego kontrolować. Co się okazuje? No Apple właśnie wprowadził w najnowszej aktualizacji ograniczenie funkcji otrzymuj od wszystkich do 10 minut na dobę. Pozdrawiamy serdecznie Apple. Biznes w Chinach jest bardzo ważny. News numer 5. Brytyjski rząd skanuje wszystko, co ma w swojej sieci, nie tylko w swojej, ale w sensie w swojej krajowej sieci. National Cyber Security Center, takie Centrum Bezpieczeństwa Cyber Rządowe Brytyjskie, ogłosiło, że skanuje wszystkie istotne i ważne podatności całej Wielkiej Brytanii. Nie mówili dokładnie, czy informują, nie powiedzieli wprost, że informują posiadaczy systemów, w których te podatności były wykryte, ale można się między linijkami domyślić, że tak, że informują. Natomiast no, przede wszystkim skanują te podatności, które są albo świeże, albo mają wysoki wpływ. Robią to mapem z odpowiednimi modułami, które nawet jeszcze publikują. Można się zgłosić, że się nie chce być skanowanym i wtedy oni nie skanują. Wstawiają odpowiedni nagłówek do, do pakietów HTTP, podali zakres adresacji, z której będą się łączyć, no i zbierają te informacje. I myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, ponieważ dbają o bezpieczeństwo swojej cyberprzestrzeni. W Polsce też takie rzeczy się dzieją, robi to najczęściej CERT Polska, choć jeszcze pewnie nie na taką skalę, nie dotyczy to wszystkich IP-ów w Polsce. Ale pewne usługi w pewnych zakresach adresacji są weryfikowane. Pewnie podobne rzeczy robi także CERT ABW, więc no aby więcej, aby więcej, bo wtedy jest trochę bezpieczniej. Punkt szósty. Ciekawy błąd Mark of the Web. Kolega Kuba Giecki opisał bardzo ciekawą podatność którą, i bardzo ciekawy proces weryfikacji tej podatności. Sam jej nie odkrył, przeczytał jej niej na Twitterze, ale opis był na tyle tajemniczy, bo jeszcze podatność wówczas nie była załatana, że postanowił ją przeanalizować i zbadać jak działa. Co to jest Mark of the Web? To jest taki pomysł Windowsa, żeby pliki pobierane z internetu, zanim je uruchomicie wołały, hej jestem plikiem z internetu, czy na pewno chcesz mnie uruchomić? I problem polegał na tym, że kiedyś na przykład pliki Exe tak, tak wołały, ale już jak pobraliście ZIPA z internetu, wrzuciliście go na pulpit i tam rozpakowaliście, no to on już te, te pliki rozpakowane już nie wołały, no bo przecież były z pulpitu, a nie z internetu, prawda? Więc ten Mark of the Web był przez Microsoft poprawiany i poprawiany, aż w końcu wydawało się, że już działa, a okazało się, że jest jednak dosyć prosty bypass, i okazało się, że ten bypass polega na tym, że. W pliku zip trzeba było te pliki oznaczyć jako tylko do odczytu i wtedy Windows nie był w stanie tego alternate data streamów w ntfs zapisać tego znaczka mark of the web i pliki nie miały tego mark of the web i można je było normalnie uruchomić bez dodatkowego potwierdzenia. No, no słaba wpadka, bardzo ciekawe odkrycie, ale tak naprawdę przeczytajcie to, co Kuba napisał, bo bardzo ciekawy jest opis, w jaki sposób on dochodził do tego, jak ten błąd działa, w jaki sposób odkrył, jak to wygląda, jego sposób myślenia i sposób działania jest najciekawszą częścią tego artykułu. Bardzo fajnie to opisał, także serdecznie polecam numer 6. News numer 7. Cyberatak zatrzymał koleje w Danii. A Może o tym słyszeliście, może nie. W Danii to było dosyć istotne wydarzenie, ponieważ tydzień temu przez kilka godzin nie jeździły pociągi największego operatora pociągów w Danii. No i teraz tak jak, no hakerzy, atak na infrastrukturę krytyczną, nie, zupełnie nie. Dostawca aplikacji dla maszynistów prawdopodobnie miał atak ransomware i musiał sobie jakoś z nim poradzić, więc wyłączył swoje systemy i wyłączył również aplikację dla maszynistów. A ta aplikacja na przykład pokazywała im, jaka jest dozwolona prędkość na danym odcinku, jakie są prace na tym odcinku prowadzone, no więc, no tak, właśnie. Atak na IT, impact na OT. Zresztą podobna sytuacja na Okęciu kilka lat temu, gdy zbłędnie skonfigurowany serwer DNS samego lotniska didosował jakieś kasyno w Chinach, zatykając łącze, przez co piloci samolotów nie mogli pobrać sobie dokumentacji, czy nie mogło nam im być wydana i samoloty nie startowały, bo ktoś źle skonfigurował regułki i wystawił serwer DNS do świata. No, ataki na IT faktycznie mogą mieć wpływ na IT. Mamy bardzo mało tych ataków bezpośrednio na OT. Dosłownie na palcach jednej ręki. No dobrze, może dzisiaj już dwóch, ale jeszcze nie wszystkich. Ale okazuje się, że te światy IT i OT są tak przenikające się i mają takie zaskakujące czasem konsekwencje te przenikania, że atak ransomware na dostawcę aplikacji wyłącza możliwość jazdy pociągiem. No, bywa. I news numer ósmy, prawdopodobnie dosyć na czasie, ponieważ udowodniono, że Katar, organizator Mistrzostw Świata w piłce nożnej, zlecił hakowanie swoich krytyków, swoich ujawniaczy, nadużyć i problemów. Więc ktoś krytykuje sobie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i sposób ich organizacji w internecie. Następnie Katar mówi, no dobrze, chcielibyśmy wiedzieć, co tu się dzieje i dlaczego. I zleca to zadanie jakiejś brytyjskiej kancelarii, renomowanej kancelarii prawnej, Ta renomowana brytyjska kancelaria prawna zleca to zadanie jakimś prywatnym detektywom. Ci prywatni detektywi zlecają to jakiemuś hindusowi. jest taka firma w Indiach, która zajmuje się phishingiem na zlecenie, jak oni to ładnie ujmują, closed source information. Czyli nie open source, tylko closed source. I na przykład schakowali Michela Platiniego na kilka dni przed tym, jak miał rozmawiać z francuską policją o korupcji przy organizacji Mistrzostw Świata. Ten zleceniobiorca tych tych włamań bierze dosyć sporo, za to pieniędzy, ale jest to zwykły phishing, taka trochę zabawa dla bogatych, 20-30 dni per ofiara i obiecują, że są w stanie do większości skrzynek się dobrać, no bo dobrze przygotowany phishing często zadziała, jeżeli ofiara nie jest na to przygotowana i nie korzysta chociażby ze sprzętowego dwuskładnikowego uwierzytelnienia albo nie ma kont w jakiejś poważnej usłudze pocztowej typu Gmail, która jest w stanie tego rodzaju ataki wykryć i zatrzymać. Więc jest ten phishing na zlecenie, gdzie zlecający udaje, że nie wie co, co tak naprawdę zleca i potem dostaje informację. Tak to działa w wielkim świecie. To wszystkie newsy dzisiaj. Pamiętajcie, żeby tam like, subscribe i wszystko i tak dalej i dzwoneczki. Uwaga, rozmowa kontrolowana dzisiaj powraca. Będzie Artur Jans z Google'a. To będzie bardzo fajna rozmowa, a do tego jeszcze będzie do wygania wejściówka na Oh My Haka, który już 3 grudnia. Program na stronie. Zapraszam. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym wydaniu Adam1337. Cześć.